0: שלום <סיע> למאזינים, שמי האווירות, אני ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 2 של מולד הלבנה. בפרק הקודם דיברתי קצת על הסיפור האישי שלי, על ההיכרות שלי עם ה-NLP, למי שעדיין לא שמע, אז מוזמן להקשיב לפרק הקודם. וכמו שהצגתי את עצמי גם, אני מטפל בהתמכרויות, בשיטת מולד הלבנה, שיטה שמבוססת על NLP. והנושא של היום שאני הולך לדבר עליו זה האם התמכרות היא מחלה, האם צריך לתמוך בכל החיים, ומה ההשלכות של זה שהתמכרות היא מחלה או לא לגבי הטיפול בעצמו. אז קצת ככה אני, אני אתחיל עם הרקע, מאיפה בעצם צמח הנושא הזה שהתמכרות היא מחלה. בארצות הברית, בסביבות 1930, ברוקר אמריקאי בשם ביל ווילסון, שהוא אלכוהוליסט, שנים לא מצליח להירפא מזה, הוא יודע עד כמה זה מזיק לו, ובכל אופן לא מצליח. אחרי שנים שהוא נכנס ויוצא בבתי חולים פסיכיאטריים כדי לנסות פעם אחת ולתמיד לעצור את, ה, את השתייה שלו, את האלכוהוליזם שלו, באחת הפעמים האלה הוא חווה מעין איזושהי הערה, אפשר לקרוא לזה ככה. וכשהוא יוצא משם, מבית החולים בפעם הזאת, הוא כבר לא שותה יותר. לא רק שהוא לא שותה יותר, הוא גם מחליט ש... או ככה הוא מרגיש שזה הייעוד שלו כרגע לעזור לאלכוהוליסטים אחרים, להירפא מהבעיה שלהם, מהאלכוהוליזם שלהם. הוא מתחיל להסתובב בברים או בכל מיני מקומות ולשכנע אנשים שיש לו תרופה והוא יודע איך לעשות את זה, הוא הצליח לעשות את זה, אז גם הוא רוצה להעביר את זה הלאה. בסך הכל זה לא ממש עובד באותה תקופה, ובאחת הנסיעות שלו לצפון ארצות הברית, הוא ניצב בפני איזושהי סיטואציה שבה הוא מתלבט עם, או בוא נגיד את זה במילים אחרות, הוא ממש ממש רוצה לשתות, הייתה שם איזו עסקה שהייתה צריכה לצאת לפועל, העסקה הזאת נפלה, והוא מסתכל ככה מולו, והדבר הראשון שהוא רואה מולו זה את הבר, וממש ממש ממש בא לו לשתות. והוא זוכר ככה מעצמו שאחד הדברים שעוזרים לו לאורך כל הדרך זה בעצם לדבר עם אלכוהוליסטים אחרים, ודרך זה הוא גם גורם לעצמו או עוזר לעצמו במילים אחרות לא לשתות. והוא באמת מרים כמה טלפונים עד שהוא מאתר שם מישהו שהוא רופא והוא אלכוהוליסט. אני ככה מקצר את הסיפור, אבל אחרי השיחה איתו, בסופו של דבר שניהם... הפסיקו לשתות, גם, גם, גם אותו רופא בשם בוב, ולאט לאט הם אוספים מסביבם אנשים ומתחילים לייסד איזושהי שיטה שעד היום מקובלת בטיפולים בהתמכרויות, וזאת שיטת 12 הצעדים, קבוצות תמיכה וכל מה שנלווה לזה, וכשהם מגיעים לאיזושהי כמות של 100, 100 ומשהו אנשים, הם יושבים יחד ומתחילים לנסח את 12 הצעדים שעזרו להם להפסיק לשתות, או יותר נכון, לא לחזור לשתות, והופכים את זה בעצם לשיטה שמאז היא נפוצה ועברה גם ל- לסוגים אחרים של התמכרויות, כמו סמים, כמו אוכל, אה, כמו הימורים. ובבסיס של השיטה הזאת, אחד הדברים, אני לא כך אתייחס לשאר הדברים ש- שמופיעים שם בשיטה, אבל הוא מדבר שם על ההתמכרות כמחלה. ו... עצם ההגדרה הזאת, הרבה פעמים השמות שאנחנו נותנים לדברים עוזרים לנו להתמודד איתם, לדעת איך להתמודד איתם בצורה נכונה, וזה באמת עוזר להמון אנשים, או אני אקדים אולי לפני זה, עד אז בעצם האלכוהוליזם, או האנשים ששתו אלכוהול בצורה כפיית, נחשבו לאנשים רעים. בואו נקרא לזה משהו מעין פגם מוסרי. זאת אומרת, מי ששותה אלכוהול ולא מסוגל להתאפק, ודרך זה גם גורם נזקים לעצמו ולסביבה, הוא בן אדם רע. כדי בעצם äh, להוציא את זה מתוך התחום הזה של פגם מוסרי, ביל תבע את ההגדרה äh, הזאת או את השם הזה להתמכרות כמחלה. זאת אומרת, בעצם האדם ששותה הוא לא äh, אדם רע, אין, הוא לא סובל מפגם מוסרי, אלא יש לו מחלה שצריך לטפל בה. מאוחר יותר, כשהם נשאלו על ידי äh, ארגון הבריאות העולמי של האו"ם, על איזה מחלה אתם מדברים, אז הם באמת אמרו, הגדרה, זאת אומרת, האם אתם מדברים על מחלה נפשית, אתם מדברים על מחלה פיזית, על איזה בדיוק מחלה אתם מדברים? הם אמרו שעבורם זה לא כל כך משנה ההגדרה, עצם זה שזה עוזר להם לא, לא לחזור לשתות ולהישאר נקיים, מבחינתם הם נשארים דבקים בעניין הזה של המחלה, בהגדרה הזאת, בשם הזה של המחלה, שזו מחלה. מאוחר יותר הם הגדירו את זה בתור איזושהי מחלה רוחנית. אני פחות רוצה כרגע להתייחס לזה, וכמו שגם תיארתי בפרק הקודם, אני צמחתי מתוך המקום הזה, ואני באמת גם חייב הרבה uh, תודות, כאילו, לשיטה שעזרה לי בסופו של דבר uh, לא לשתות, לא להשתמש בסמים, לא לחזור להתמכרות שלי. אבל כשלמדתי את ה-NLP, הרגשתי, והייתה לי תחושה כזאת, שיש משהו יותר טוב שאפשר לעשות עם זה. מסוים, ברגע שאני מסיים ללמוד את ה-NLP, או כבר לקראת סוף הלימודים, שבעצם מצאתי את עצמי בסוג של בלבול מאוד מאוד גדול. הרגשתי שהשיטה הישנה, שעבדתי איתה בעבר, שעוד פעם הייתה מבוססת על 12 הצעדים, על ההגדרה הזאת של ההתמכרות כמחלה, כבר לא ממש רלוונטית. אני כבר יודע שיטות חדשות ודברים חדשים שעוזרים, ושוב, מי שרוצה באמת מוזמן לשמוע את הפרק הקודם ו- ולשמוע שם את הפרטים יותר. ומצד שני, לא ממש הצלחתי לדעת איך אני מיישם כרגע את הכלים החדשים שיש לי את ה-NLP, גם בתוך, ה... בתוך העבודה שלי עם מכורים, והופך את זה בעצם לשיטה שיכולה לעזור להם בצורה שבעיניי היא הרבה יותר טובה. אחת העצות שאני קיבלתי מהמרצה שלי באותה תקופה, המרצה שאצלה למדתי את ה-NLP, הייתה ללכת ולעשות מודל, או מודלינג בשפה של ה-NLP, של מטופלים שאני עבדתי איתם בעבר. בתקופה הזאתי אני כבר משהו כמו 12 שנה כמעט מטפל, ויש לי עשרות של אנשים שליוויתי במהלך הדרך, ואמרתי באמת, אוקיי, אני אשב עכשיו על התיקים של האנשים, אני אבדוק איזה דברים אני עשיתי שם, אני גם אקח את הסיפור האישי שלי ויהפוך אותו גם כן למודל, איך אני נגמלתי, מה עזר לי לא לחזור לזה, ובמקביל אמרתי, אם כבר זאת הזדמנות, לבדוק איפה האנשים האלה נמצאים, עם חלקם הגדול כבר לא היה לי קשר באותה תקופה, ואמרתי אני אאתר את מספרי הטלפון שלהם, את חלקם היה לי, את חלקם התרתי, והרמתי טלפון לאנשים וככה דיברתי איתם. ומה שהתברר לי ככה מאוד מאוד הפתיע אותי באותה תקופה, זה היה שרובם הגדול, וכשאני מדבר על רובם הגדול אני מדבר מעל 75% בהערכה גסה, לא הלכו לקבוצות, ולא המשיכו אה, לתחזק את ההחלמה, כמו שקוראים לזה ב-12 הצעדים. אולי זה משהו שככה השמטתי קודם, זאת אומרת, אם ההגדרה היא שהתמכרות היא מחלה, אז אה, אחת הנגזרות של זה, הוא שכיוון שאתה סובל מזה, אתה צריך בעצם לתחזק את ההחלמה או את הבריאות שלך כל החיים, או לדומה אני אקח ככה שאפשר יותר להבין את זה כמו חולה סכרת. Um, הוא מסוגל לשלוט על המחלה שלו, um, לא להגיע להתקפים או למצבים חמורים, בתנאי שהוא עוד פעם יתחזק את התזונה שלו כמו שצריך, ידאג לבדוק את הסוכר בדם כל פעם, כל יום, או כמה פעמים ביום שהוא צריך, ויזריק אינסולין לפי מה, לפי מה שהוא צריך. אותו דבר, חלק מהתמיכה בעניין הזה זה ללכת לקבוצות תמיכה כל הזמן. כמה פעמים בשבוע, פעם בשבוע, אבל לא משנה, בגדול להמשיך ללכת לקבוצות כל הזמן ולהמשיך את, ה, את התמיכה בעניין הזה, ובמקביל להמשיך לעבוד את 12 הצעדים, שזאת איזושהי שיטה רוחנית. התברר לי ש-75 אחוז לפחות מאלה שאני טיפלתי בהם בעבר, לא ממש מתחזיקים את המחלה שלהם, לא הלכו, או את ההחלמה יותר נכון, סליחה. לא הולכים לקבוצות, לא עושים את 12 הצעדים, אבל רובם הגדול, כמעט 90% מהם, נשארו נקיים, לא חזרו חזרה למצב שאליו הם הגיעו אליי. אפילו ה-10% הנותרים, שפה ושם היו להם מעידות או חזרו להתמכרות לפרקים מסוימים, עדיין ניהלו חיים תקינים הרבה יותר ממה שהם ניהלו קודם. וכשאני קיבלתי את הנתונים האלה, ואני חייב להגיד שבתור מטפל באותה תקופה, אני ממש הטפתי בצורה מאוד חזקה לעניין הזה, שאם תפסיקו ללכת לקבוצות, או אם תפסיקו לתחזק את ההחלמה, כמו שדיברתי קודם, לא תהיה ברירה אחרת, אתם בסופו של דבר תחזרו לזה. עוד פעם, בדומה לחולה סכרת, ש- שעכשיו יפסיק לבדוק את, ה- את הדם שלו, את הסוכר בדם, יפסיק לקחת אינסולין, הוא יחזור לבעיות שהיו לו קודם, לפני שהוא הגיע לרופא. ומתברר שרוב האנשים לא שמעו בקולי, לא... אני ככה בצח... בצחוק אומר שאולי כנראה לא עשיתי את העבודה שלי בצורה טובה, אבל בכל אופן זה עבד. זה עבד ולא רק עבד, זה גם עבד בצורה טובה. בהמשך אפילו הלכתי אה, אה, לטלפונים עם אה, מטופלים שלא הייתה לי את המצלחה. שהרגשתי ככה שהטיפול לא היה טוב, הם לא ממש נגמלו בתקופה של הטיפול, אולי הטיפולים אפילו היו קצרים יותר כי הם סיימו אותם, וגם שם גיליתי ככה אנשים שגם אם הם לא, אם ההתמכרות לא נעלמה לגמרי, הם עדיין ניהלו אורח חיים הרבה יותר תקין, והם אפילו הודו לי ככה על כל מה שאני נתתי להם. ומפה זה ככה ערער את ה... אמונה שלי, אם אפשר לקרוא לזה, את הביטחון שלי בשיטה הקודמת שאני עבדתי. כי שמתי לב שכנראה זה לא הגורם לזה שאם בן אדם נשאר נקי או לא נשאר נקי, והחלטתי שאני ממשיך ובודק את העניין הזה, והפעם בצורה פתוחה לגמרי, אני פתוח לכל רעיון אחר שיגיע ולכל דבר אחר שאני לא מקבל אותו. ויש הנחת יסוד ב-NLP שאומרת שהאנרגיה זורמת למקום שתשומת את הלב מתמקדת, מה שאתה מחפש, המשקפיים שדרכם אתה מסתכל, מזה אתה מוצא הרבה יותר. ובאמת נכנסתי ככה לגוגל והיגשתי התמכרויות ו-NLP וכל המילים שאני יכול ככה להכניס, וחיפשתי כמה שיותר מאמרים, לא מצאתי הרבה אנשים שמתעסקים עם זה, אבל מצאתי כמה דברים, ולהפתעתי, גיליתי מקורות או נתונים אחרים ממה שאני הכרתי. אחד הדברים שגיליתי ושפתח לי ככה משהו אחר לגמרי, היה זה שרוב האנשים בעולם שנגמלים מסמים או מהתמכרויות בכלל, לא עושים את זה בכלל דרך טיפול, אלא עושים את זה ד... לבד. אולי באחד ה... הפרקים הקוד... הבאים אני ככה ארחיב יותר באמת על העניין הזה, וזה מודל שבאמת... רשמתי לעצמי ככה ששווה לבדוק אותו, מה הם עושים שגורם להם בסופו של דבר להפסיק ולא לחזור לזה יותר, בלי עזרה, בלי איזשהו טיפול רפואי או איזושהי תוכנית או משהו אחר שמלווה אותם. וזה כבר פתח לי עוד איזה צוהר ככה לחפש עוד ועוד ועוד דברים, ואז בעצם ככה גיליתי וזה שני הדברים שאני רוצה ככה להביא, ב... להביא היום. שתי הוכחות למה התמכרות היא בעצם לא מחלה, אלא בעיה שצריך לטפל בה. ולפני שאני ניגש ככה אל, ה, אל ההוכחות האלה עצמם, אני רוצה לתת עוד איזושהי ככה נקודת מבט של ה-NLP על העניין הזה, שלי היא מאוד מאוד עוזרת בעבודה. הרבה פעמים כשאנשים מגיעים אליי לטיפול, הם רוצים לדעת ממה הם סובלים, איך קוראים לדבר הזה שהם... ואז הם שואלים אותי, בטוח אני מכור... יכול להיות שאני לא מכור, האם מה שיש לי זה התמכרות, זה לא התמכרות, והשאלה הזאת חוזרת על עצמה בהמון המון וריאציות. כשאני נשאל את השאלה הזאת, התשובה שלי בדרך כלל היא מאוד מאוד פשוטה. ואני אומר להם, עוד פעם, באיזו וריאציה כזו או אחרת, ש-NLP לא מתעסק עם הגדרות או עם מחלות או עם בעיות, NLP מתעסק עם אנשים, ו-NLP מתעסק עם uh, התנהגויות. שאנחנו רוצים להפסיק אותם או להחליף אותם בהתנהגויות אחרות טובות. ולכן באמת השאלה הזאת כבר הופכת להיות לא כל כך רלוונטית. יש פה התנהגות שבה אתה מעשן יותר מדי, או שוטר ולא רוצה, רוצה להפסיק ולא מצליח, ובה אנחנו רוצים לטפל. החלק השני, כשאני אומר שב-NLP מטפלים באנשים, אנשים הם מאוד מאוד ייחודיים בעצם. זאת אומרת, אני חושב שכל בן אדם... יש לו את העולם שלו, את הסיפור שלו, את ההשקפות שלו, את הערכים שלו, את מפת העולם שלו, ולכן הבעיות הן כל כך שונות, שלהגדיר אותן בתור הגדרה אחת, יהיה מאוד מאוד קשה, וזה אחד הדברים שאני מאוד אוהב ב-NLP, אתה בעצם מתייחס לאדם, למשאבים שלו, להיסטוריה שלו, למפת העולם שלו, בצורה מאוד מאוד ייחודית, ודרכה אתה תופר את החליפה הטיפולית, או ה... החליפה שלו כדי uh, להגיע למצב המיטבי שהוא רוצה להגיע אליו. ואני חוזר עכשיו בעצם לשתי ההוכחות האלה. אחד המקרים שבהם נתקלתי היה הסיפור של ארצות הברית uh, בסיום ומיד לאחרי מלחמת וייטנאם. Uh, החיילים האמריקאים שהיו בווייטנאם באותה תקופה השתמשו בכמויות ענקיות, uh, כשאני מדבר על כמויות ענקיות, אני מתכוון לאחוזים אה, ממש ענקיים, משהו שמתקרב כנראה ל-80 ל- ואולי אפילו 90 אחוז, השתמשו בהרואין. אה, זה כנראה היה זמין שם יותר, וה, והסיטואציה שהייתה שם גרמה לזה שהם השתמשו בהרואין. המלחמה עמדה להסתיים, והממשל בארצות הברית ידע שהוא הולך לקבל עכשיו... Eh, כמויות ענקיות של eh, מכורים להרואין, שיצטרכו לטפל בהם כשהם יחזרו, יחזרו לארצות הברית. ולהפתעתם הם גילו, אולי עוד לפני שאני מגיע בעצם להפתעה, אז כבר יש פה משהו ש, שצריך לעורר איזושהי שאלה, האם זה שאחוזים כל כך גדולים אמריקאים משתמשים eh, eh, בהרואין שם, אבל החברים שלהם באותם גילאים שלהם לא משתמשים בהרואין על אדמת ארצות הברית, האם יש פה משהו גנטי, יש פה משהו שהוא איזושהי מחלה שאלה סובלים ממנה או לא? כנראה שלא. הם כנראה אנשים רגילים לכל דבר, אלא הנתונים, הסיטואציה שהם נמצאים בה, גרמה להם לפנות לאיזשהו פתרון שבמקרה הזה היה הרואין. ועוד פעם, הרואין הוא חומר ממכר לכל דבר, אף אחד לא יתווכח על זה, אבל עוד פעם, וכאן ההפתעה, כשהם מגיעים לאדמת ארצות הברית, 73% מהם, מאלה שהשתמשו בהרואין, לא חוזרים יותר להשתמש בהרואין. חלקם חווים אה, תופעות נסיגה, או בלשון העממית, או בשפה העממית יותר, קריזים, כמו כל אה, מחור אחר, זאת אומרת, יש, יש אה, אה, תופעות אה, של אה, הפסקת אה, שימוש בהרואין, קשות אפילו. אבל הם לא חוזרים, לא חוזרים להשתמש. עוד 17% מהם ממשיכים עוד טיפה להשתמש גם בארצות הברית, עוד זמן קצר, אבל מפסיקים גם הם לבד. 10% ואפילו פחות מזה, בעצם נצרכו לאיזשהו סוג של טיפול כדי לעזור להם הלאה. וה, והעניין הזה כבר מעורר אה, תהיות, שאלות, אה, איך בעצם זה מאפשר להם להפסיק רק ברגע שהם נחתו על אדמת ארצות הברית, כי אם אנחנו מדברים על מחלה, אז אם יש לבן אדם סכרת, אז יש לו סכרת בארצות הברית, יש לו בווייטנאם, ותהיה לו גם אם הוא יהיה באוסטרליה. אבל מה שכנראה עומד בבסיס של העניין הזה, זה שברגע שהמצב שהביא אותם, גרם להם להשתמש בהרואין, לפנות, להקל על הכאבים שלהם בעזרת סמים, בעזרת הרואין במקרה הזה, כבר לא היה שם. הם בעצם לא היו צריכים יותר את ההרואין. ולכן הם יכלו להפסיק לבד, הם לא היו צריכים לא שיטה, לא טיפול ולא איזושהי תוכנית שתלווה אותם ותגרום להם, תעזור להם, בוא נגיד ככה, להפסיק. וזה ככה אחד הדברים הראשונים שאני ככה למדתי בתוך העניין הזה, והוא פתח לי את העיניים, ואני עוד פעם ככה מסכם את המסקנה שעולה מתוך העובדה הזאת, המקרה הזה, זה שברגע שהסיבה המקורית, לעצם השימוש בסם או בכלל להתמכרות לא תהיה, כנראה שהמוח שלנו יהיה מוכן באותו זמן גם לשחרר את ההתמכרות, הוא לא יצטרך אותה יותר. תחשבו על איזה שהם אה, קביים שבן אדם הולך איתם, אין סיבה שהוא ימשיך ללכת עם הקביים, הוא התחיל ללכת איתם, כי הרגליים שלו, אה, כנראה היה, הייתה לו בעיה ברגליים, אולי היה לו שבר, אולי קרה משהו, אבל ברגע שהשבר... נרפא והוא כבר יכול ללכת על הרגליים, לפעמים אולי הוא יצטרך פיזיותרפיה, אבל הוא, אין סיבה שהוא ימשיך ללכת על הקביים, רוב האנשים יזרקו את הקביים. יכול להיות שיש אנשים שלא ממש יאמינו שהם יכולים ללכת, וצריך לעזור להם בעצם להבין שהם יכולים ללכת בלי הקביים ולהחזיר להם את האמונה שהרגליים שלהם יכולות לעבוד בחזרה כמו שהם עבדו קודם. בדיוק אותו דבר גם במקרה הזה. וזה בעצם ככה לקח אותי לשלב הבא, להבין שמה שאני צריך כמטפל או אה, מה שמכור צריך לעשות זה לחפש, אם הוא יכול לבד ואם לא אז בעזרת איזושהי עזרה טיפולית, לחפש את הסיבה המקורית שבגללה הוא התחיל אה, להשתמש בסמים או פנה לסמים או להתמכרות בכלל, וברגע שהיא לא תהיה שמה, הוא גם יכול להגיד לעצמו שהקביים יכולות עכשיו ללכת. ואת זה בעצם התחלתי ליישם. בפרק הקודם ככה סיפרתי על אחד המקרים שבהם בעקבות טיפול בטראומה, מי שהפסיקה לשתות פשוט בצורה עצמאית, לא דיברנו על זה, היא פשוט כבר לא הרגישה את הטראומה יותר ואת התופעות של הפוסט-טראומה, ובעצם קמה בבוקר ולא שתתה יותר מאותו שלב. אז זה ככה המקרה הראשון. הסיפור השני שאני רוצה לספר אותו, וזה מחקר שנעשה, במשך כמה שנים, והרבה פעמים הם מביאים את הסרטונים האלה. יש לזה כל מיני סרטונים שנמצאים ביוטיוב, וזה מחקר שעשו על חולדות. לקחו חולדות, שמו חולדה בתוך כלוב, בכלוב הזה נתנו לה שתי אופציות. אופציה אחת, היה לה בצד אחד מים שמעורבבים עם מורפין, הרואין, ובצד השני היה שם אוכל. והחולדה, שהיא חיה מאוד מאוד סקרנית, הלכה פעם אחת לבדוק מה קורה בצד הזה, פעם שנייה מה קורה בצד הזה, ומאותו שלב היא פנתה אך ורק למים שהיו בהם את המורפינים, את ההרואין. כדי מצבים שהיא בעצם הזניחה את הבריאות שלה והגיעה למצבים קשים, אם אני לא טועה אפילו חלקם מתו. Um, והדבר הזה הלך הרבה שנים, דיברו על זה ומביאים את זה ככה בכל מיני דוגמאות, שכשיהיה לבן אדם שתי אופציות, אופציה אחת תהיה התמכרות או סמים, אופציה שנייה תהיה um, הבריאות שלו, האוכל שלו, דברים שמזינים אותו, שחשובים לו, בערכים שלו, הוא כנראה יפנה לסמים כי זה משהו שהוא יותר מהיר, הוא יותר נוח, יותר זמין. Um, אז קודם כל ככה... גם פה השאלה הזאתי ככה עולה על הפרק, באמת האם החולדות האלה ש, שהיו בתאים האלה ועשו עליהן את הניסוי הזה, כולם היו, סבלו מהמחלה הזאתי שנקראת מחלת ההתמכרות. עוד פעם, זאת שאלה שאני משאיר אותה פתוחה, אתם יכולים ככה לענות עליה לבד, אבל, ופה מגיעה ככה ההפתעה החדשה, יום אחד בא מישהו ואמר, אוקיי, הניסוי הזה הוא נחמד והוא יפה והוא בסדר. אני רוצה לעשות את הניסוי הזה, אבל בצורה אחרת. ומי אה, שמכיר חולדות, זאת חיה מאוד מאוד חברתית, עברותית, זאת חיה שחיה בלהקות גדולות, היא זקוקה לחברות שלה, ל, ל, לחברה שהיא נמצאת בה, וזאת חיה מאוד סקרנית, שצריכה המון המון פעילות, היא מאוד אינטליגנטית גם, כל מיני ניסיונות שעשו, ואפילו דברים שעשו כדי לאלף אותם, ממש כמו כלב אפשר. זאת חיה מאוד מאוד חכמה ומאוד סקרנית ומאוד אה, זקוקה לאתגרים. ומה שהוא הלך ועשה זה בעצם הוא לקח כלוב שני, גדול יותר, שם בתוכו קבוצה של חולדות. במקביל לזה שהוא שם את הקבוצה של החולדות האלה, הוא דאג להם לכל מיני משחקים ומתקנים שיאתגרו אותם. מי שמכיר מכלובים של עכברים או של כל מיני דברים מהסוג הזה, גלגלים, משחקים, ממש בנה להם שם כמו מגרש משחקים שמותאם להם, ושוב פעם שם להם בשני הצדדים, בצד אחד את אותם מים עם מורפיום, ובצד השני שתייה, אוכל, כל מה שהם זקוקים לו. כל חולדה בתורה הלכה ובדקה פעם אחת מה קורה בצד של המורפיום. ולא חזרה לשם יותר. הם המשיכו לשחק, הם המשיכו להתנהל א- א- כלהקה, והם המשיכו ללכת א- ל- ל- לספק את הצרכים שלהם. וכאן מגיעה בעצם המסקנה השנייה, חולדה שנמצאת לבד, א- אותה מסקנה, כן, אבל א- בא- פעם שנייה, חולדה שנמצאת לבד בעצם סובלת מבדידות. היא סובלת מבדידות, היא סובלת מחוסר עניין, אין לה שום דבר שמאתגר אותה שם, ולכן בתסכול שלה, אני בא לי להשתמש אפילו במילה דיכאון, בדיכאון הזה הדבר היחיד שיכול לנחם אותה, לאותם מים עם אורפיום ששמו לה. אם יהיה לה מספיק מעניינים, מספיק חברתיים, מספיק מאתגרים, מספיק משמעותיים, היא לא צריכה יותר ללכת, היא לא צריכה יותר ללכת אה, אה, להרואין, היא יכולה בעצם להישאר עם מה שהיא זקוקה לו ומה שהיא צריכה לו ולחיות חיים בריאים. אז אלה ככה שתי ההוכחות. שנתקלתי בהם במהלך החיפושים שלי והובילו אותי ככה בעצם לשנות את ההגדרה שלי ואת ה- ההסתכלות שלי על, על ההתמכרות. אז אם התמכרות היא לא מחלה, מה זאת התמכרות בעצם? וזה משהו שאני ארצה להרחיב עליו יותר בפרק הבא, אבל אני כן אגע בו, כי אי אפשר להשאיר את, ה, את הנושא הזה פתוח. התמכרות היא למידה, וכשאני מדבר על למידה, זאת לא למידה שאנחנו למדנו בבית ספר, אף אחד בבית ספר לא אמר לנו שאם יהיה לנו רע, אז לכו תשתמשו בסמים, כמובן, אמרו לנו בדרך כלל הפוך. אנחנו לומדים דברים במהלך החיים, דרך הפעולות שאנחנו עושים ודרך חוויות שאנחנו חווים. זאת אומרת, למשל, אנחנו יודעים שאם uh, נדבר לא יפה לאנשים, חלק מהאנשים לפחות יודעים את זה, אז אנשים יתרחקו מאיתנו, אף אחד לא ירצה להיות חבר שלנו, ולכן אנחנו לא מקללים אנשים סתם, רובנו לפחות, ולא מרביצים לאנשים ולא מתנהגים באלימות. יש כל מיני דברים שאנחנו יודעים ולמדנו, או בעקבות דברים שאנחנו עשינו, או בעקבות דברים שראינו בחברה, שהתנהגויות מסוימות מביאות תוצאות מסוימות, התנהגויות אחרות... מביאות תוצאות אחרות, ואם אנחנו רוצים את התוצאות שאנחנו רוצים, כדאי להמשיך עם ההתנהגויות האלה. במהלך הלמידה, עוד פעם, תיקחו בחשבון, אדם שסובל מטראומה או מבדידות או מכל נושא אחר, וכמו שאמרתי, זה משהו שאני באמת ארחיב עליו בפרק הבא, בפרק השלישי, ויום אחד במ, 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 במכוון או לא במכוון נתקל באלכוהול או בסמים או בהימורים או בכל התמכרות אחרת. וכשהוא ביצע את הפעולה הזאת, למשל, הוא הימר, אני אתן את זה אפילו עוד שנייה אחת בדוגמה שתבהיר את זה ככה הרבה יותר חזק, וההימורים בעצם סיפקו לו את מה שהיה חסר לו עד אז. או לחילופין, הוא שתה אלכוהול והאלכוהול סיפק לו את מה שהיה חסר לו עד אז, בעצם במוח, בצורה לא מודעת, נרשמה, אה, נרשמה נוסחה, והנוסחה הזאת אמרה שאם אתה סובל מא' ואתה תעשה את ב', אתה תקבל את התוצאה שאתה רוצה אותה ואתה לא תסבול יותר מא'. אני אתן את זה בשתי דוגמאות קטנות ככה. אחד האנשים שהיו אצלי בתהליכים של גמילה, והנושא היה, הוא בא אליי עם בעיה של הימורים, והלכנו פעם ראשונה ככה, חיפשתי את הפעם הראשונה שבה הוא הימר, והוא שיתף אותי ככה שבגיל 12-13, הוא נכנס לאיזשהו דוחן כזה של מפעל הפיס, שהיו אז משחקים כאלה של כמו סלוט משין כאלה, שאתה מוריד את הידית ויש מספרים, ובאחד הפעמים הראשונות שלו, אולי אפילו בפעם הראשונה, הוא זכה. והתחושה שמילאה אותו באותו רגע הייתה תחושה של הצלחה. הוא היה עד אז ילד, נער עם בעיות קשב וריכוז, לא מצליח בבית ספר, לא ממש מצליח חברתית, כל כך ופתאום פה התחושה הזאתי שהנה אני יכול לעשות משהו ולחזור הביתה עם כסף, ועוד פעם, זה לא היה רק הכסף, זה היה הרבה יותר מזה, זו התחושה הזאתי של ההצלחה. וכיוון שזה עשה פעולה כל כך מדהימה במוח שלנו, המוח שלנו רוצה לשכפל את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם אתה רוצה, נרשמת כמו איזה נוסחה פשוט במוח. אם אתה רוצה לחוות הצלחה, אז אה, יש לך את, ה, את הפתרון, נפגש למכונה הבאה. תשחק איתה, והנה תחווה שם תחושת הצלחה. כמובן שאחר כך מגיעים המון המון כישלונות, אבל החוויה הראשונית, יש ערך מאוד מאוד גדול. אולי בעוד דוגמה קטנה ככה שאני אביא, אה, לדוגמה, מישהו שלא נעים לו, מתבייש אה, לרקוד, או אפילו להתחיל עם אה, בנות אה, בבר, או, או בכל מקום אחר, ופתאום הוא שם לב שבמודע או לא במודע, שאחרי קוצית או שתיים של וודקה, הרבה יותר קל לו, משהו שם משתחרר, יותר קל לו לרקוד, או יותר קל לו אה, אה, ללכת להתחיל עם מישהי, אז נרשם במוח שאם אתה רוצה ביטחון, הנה, הביטחון נמצא בכוסית הזאתי של הוודקה. ואחר כך המוח משכפל את ההתנהגות הזאתי עוד פעם ועוד פעם, אז כמו שאמרתי, לי הרבה יותר נוח, אני מרגיש היום שזאת השיטה הנכונה, ל- ל- להתייחס להתמכרות ולטפל בה כמו למידה. וכיוון שהלמידה הזאתי כבר כנראה לא רלוונטית יותר היום, פשוט להוריד את הסיבה. ולקחת למידות חדשות מתוך העניין הזה. הנושא הנוסף הוא, שהוא קשור גם כן ללמידה, זה איזושהי נתינת ערך גבוה יותר לפעולה הזאת. זאת אומרת, אם יש אנשים שנכנסים לקזינו ועבורם זה משחק, הם הולכים לשחק, הם מפסידים קצת כסף, מרוויחים קצת, יוצאים מהקזינו והולכים חזרה למלון שלהם איפה שהם לא נמצאים, אז יש אנשים שעבורם הכניסה לקזינו, או עצם המשחק הזה בקזינו, הוא לא, הוא לא משחק, הוא משהו הרבה יותר משמעותי, זאת אומרת, הקזינו הוא זה שמחזיר לי את הביטחון. הכוסית וודקה מחזירה לי את הביטחון, את תחושת הביטחון שלי. שימוש בסמים הוא התרופה לכאבים שאני סובל מהם, או כתוצאה מטראומה, או כמשהו אחר. אבל אז אני נותן לוודקה הזאתי, או לאלכוהול בכלל, הרבה יותר ערך ממה שהוא באמת. אלכוהול הוא אלכוהול, בסך הכל זהו. הוא לא משקה שנועד לתת לבן אדם ביטחון, אבל עוד פעם, כיוון שהייתה שם חוויה ראשונה, אנחנו מחברים את זה לחוויה, ובאיזשהו מקום ממשיכים להשתמש עם זה הלאה. אני מצאתי, העבודה בצורה הזאתי היא עבודה הרבה יותר טובה, הרבה יותר קצרה, הרבה יותר פותרת את הבעיה. ועוד פעם, בכל מקרה, אם נתייחס רק להתמכרות כאל מחלה ונטפל בה ולא נתייחס לבעיות השורשיות, בסופו של דבר מה שנקבל זה בן אדם שכרגע לא שותה, לא משתמש בסמים, אבל סובל מאוד מאוד מהבעיה המקורית שממנה הוא סבל, בדידות, חוסר ביטחון או טראומה אפילו, ולכן עוד פעם, כדאי לגשת חזרה לשורש, לטפל שמה, ואז ההתמכרות הופכת להיות ממש ממש לא רלוונטי. בפרק הקודם סיפרת לך סיפור של מישהי שהגיע אליי עם שתייה אחרי טראומות ואיך בעצם הטראומות, אני שולח אתכם איך הניקוי הזה של הטראומות בעזרת ה-NLP גרם לה לא לחזור לשתות יותר, אז מי שלא שמע עדיין, אני ממליץ לכם לחזור ולשמוע גם שמה. זהו, זה ככה מה שהיה לי להגיד היום. תודה שנשארתם איתי ככה עד הסוף, אתם מוזמנים גם לדף הבית שלי בפייסבוק, עבירות טיפול בהתמכרויות בשיטת מולד הלבנה. מי שרוצה לקרוא עוד דברים נוספים יכול להיכנס לאתר שלי, מולד.co.il, ונתראה בפרק הבא. תודה.